0: Convido você para a leitura bíblica que será feita no livro do profeta Isaías, capítulo 58, do terceiro versículo até o versículo 11, e depois faremos uma segunda leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nas comunidades Emmaus, na França, fundadas por Abbe Pierre, essas comunidades começam. Cada refeição, fazendo a seguinte oração: A senhora, Senhor, ajuda-nos a procurar pão para os que têm fome e a procurar fome para os que têm pão. Senhor, ajuda-nos a procurar pão para os que têm fome e a procurar fome para os que têm pão. Com essa oração. Quero colocar sobre a mesa, nesta manhã, para nossa reflexão, dois assuntos indigestos para o cristianismo contemporâneo. A fome e o jejum. São esses os dois assuntos que quero colocar sobre a mesa. A fome que há no mundo e a prática do jejum. Minha primeira reação ao pensar em juntar esses dois assuntos, foi a seguinte, o que uma coisa tem a ver com a outra? Por que misturar dois assuntos tão complicados? Por que juntar num único sermão, numa única mensagem, a prática do jejum e a fome, a fome mundial, a fome dos miseráveis? Uma regra básica da pesquisa é sempre desconfiar quando você julga que teve uma ideia original. E fazendo isso, além do nexo, além do elo já estabelecido pelo profeta Isaías entre o jejum e aqueles que padecem da fome, fazendo esse exercício da desconfiança, eu descobri que, que não era, obviamente, o primeiro a unir esses dois temas, o tema da prática do jejum e o tema da fome, daqueles que carecem de alimento por não terem recursos para adquirir esses alimentos. Numa pesquisa rápida na história da igreja, encontrei as seguintes referências que unem esses dois temas. Por exemplo, o pastor de Hermas... Num texto escrito 150 anos, na era apostólica, ele fez o seguinte comentário: No dia do teu jejum, deverás avaliar o montante da despesa que terias feito nesse dia com a tua comida, e dá-lo-ás a uma viúva, a um órfão ou a um necessitado. Assim, tu te privarás para que outro possa usufruir da tua ab abstinência. Um monge chamado Paládio, um dos integrantes do movimento monástico conhecido como Padres do Deserto, ele afirma, no dia em que jejues, calcula a despesa da comida que economizaste jejuando e dá o valor a um pobre estrangeiro, a uma viúva ou a um órfão. E o maior dos pensadores cristãos, Agostinho, bispo argelino, que viveu no quarto e no quinto séculos da era cristã, assim escreve, é o próprio Cristo que tem fome, que ele receba então o que o cristão se privou por causa do seu jejum que a voluntária privação do rico se torne a abundância necessária do pobre. De um lado, senti-me aliviado ao saber que outros, Ermas, Paládio, Agostinho, já colocaram sobre a mesa da fé cristã esses dois temas, a prática do jejum e aqueles que padecem pela fome. Por outro lado, senti-me ainda mais desafiado a reunir, numa única mensagem, esses dois temas tão delicados. E o faço sob o seguinte título, um jejum e muitas fomes. Um jejum e muitas fomes. O jejum como fome de Deus. O jejum como fome de Deus. O jejum foi praticado por Jesus, foi praticado por Moisés, foi praticado por Daniel, foi praticado por Elias, foi praticado por João Batista, foi praticado por Davi, por Esté. Muitos personagens bíblicos são mencionados como pessoas que praticavam o jejum. Mas que jejum é esse? O que é o jejum bíblico? É a abstenção parcial ou total de alimentos com a finalidade de buscar, de fortalecer a sua comunhão com Deus. O jejum bíblico mais comum é aquele que se inicia com o pôr do sol e vai até o nascer do sol do dia seguinte. O jejum é um mandamento? Não. Jejuar não é um mandamento na categoria dos dez mandamentos. Jejuar não é um mandamento, mesmo porque determinadas pessoas com certos problemas de saúde têm limitações, têm restrições para a prática do jejum. O que é então o jejum? jejum é um ato de humildade. O jejum é um ato de consagração pessoal da vida. Ele deve ser voluntário, nunca deve ser feito por qualquer motivação que não seja o desejo de proximidade com Deus, o desejo de comunhão com Deus. Jesus, no texto que nós lemos no Evangelho de Mateus, foi muito claro a respeito daquilo que é a essência do jejum, daquilo que deve estar na motivação daquele que jejua por exemplo, a descrição Jesus diz quando você jejuar, seja discreto segundo Jesus um dos problemas dos fariseus fosse com o jejum com a oração ou com a prática da, das esmolas era o exibicionismo ou seja eles faziam o que faziam sempre em lugares públicos para que fossem vistos por uma plateia quando praticavam o jejum, ficavam abatidos, o cabelo todo desarrumado, a face mostrando tristeza e com isso contavam para todo mundo que estavam jejuando. Jesus diz, não faça isso, seja discreto, seja humilde quando você praticar o jejum. Ele diz que os fariseus buscavam a admiração do povo, e nessa admiração já recebiam a recompensa jejum é reconhecimento da nossa pecaminosidade isso é feito diante de Deus, é entre você e Deus no jejum bíblico não há lugar para vaidade menos ainda para comparar-se a outras pessoas julgando-se superior àquelas pessoas que não jejuam Jesus também tocou no tema da sinceridade. Ele diz, Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. O oposto da sinceridade é a hipocrisia. É jogar pra, para a plateia. Isso não tem valor diante de Deus. O jejum é fome de Deus. É fome do conhecimento de Deus. É fome da palavra de Deus. É fome de intimidade, de proximidade com Deus. É fome das realidades celestiais que nos envolvem. É a convicção que Deus vê o coração. De nada adiantará um estômago vazio de alimento, vazio de comida e um coração cheio de vaidade, cheio de soberba, cheio de arrogância. Deus vê o que está no coração e é isso que tem valor diante de Deus. Jejum como fome de Deus. Mas o jejum também é fome de justiça. Pouco antes do ensino que nós lemos no Evangelho de Mateus a respeito do jejum, nós temos o registro das bem-aventuranças ditas por Jesus. E lá nas bem-aventuranças nós encontramos a seguinte bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos. O jejum... É um movimento na direção de Deus. É uma fome de Deus. É uma fome do conhecimento da palavra de Deus. Mas o jejum é também uma fome de justiça. Uma fome por justiça. Isto é dito com todas as letras. No texto do profeta Isaías, que lemos ainda há pouco, quando Deus diz por meio do profeta, Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em tua casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras? E não te escondas do teu semelhante? Porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Fome, fome de justiça, diz o Senhor. Profeta não estava condenando. Profeta não estava menosprezando, dizendo ser inútil a prática de se abster de alimentos por determinado período. Não não é um menosprezo, dizendo, olha, essa prática é uma coisa inútil, o que interessa é a justiça. Não. O que o profeta está fazendo é enfatizando que esta fome de Deus, que se expressa no jejum, não pode ser separada da fome de justiça, da fome de solidariedade. Quando você sente fome, quando você está com fome, você vai atrás de alimento. Vai atrás de comida. Abre a geladeira, olha o que tem lá dentro da geladeira para comer. Ou você abre um aplicativo no celular, um dos muitos aplicativos para se pedir comida nos nossos dias. E se estiver com muita fome... Depois de fazer o pedido, você fica acompanhando ainda quanto tempo falta para a comida, para a entrega chegar lá no portão do seu prédio, chegar na portaria do seu prédio ou no portão da sua casa. Quando você tem fome, você sai da passividade. Quando você tem fome, você vai atrás, você precisa movimentar-se, ainda que o movimento seja esse do dedo na tela, correndo a tela e depois de ir até a portaria do prédio buscar a comida. Isaías está dizendo, quando você tem fome de justiça, você vai atrás, você corre atrás, você se empenha pela justiça, você faz alguma coisa pela justiça. É isso que Isaías está nos dizendo quando ele escreve, por exemplo, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Além de não fazer o mal, você luta para que o mal cesse, você se empenha em favor do bem. É isso que Isaías fala como fome de justiça. Quando você tem fome e sede de justiça, além de combater o mal, você promove o bem. Oferece comida a quem não tem comida, roupa a quem não tem roupa, água a quem passa sede. Fome e sede de justiça podem ser traduzidos como um engajamento na promoção do bem, e também como um enfrentamento, um combate à propagação do mal. Na linguagem dos nossos dias, nos termos que são utilizados na atualidade, diria para vocês o seguinte, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Não basta não ser machista, é preciso ser antimachista. Não basta que você não seja corrupto, é preciso ser anticorrupto ou anticorrupção. É preciso que haja um empenho da nossa parte em combater aquelas práticas que são maléficas, que causam danos às pessoas. Nós saímos da posição confortável, na qual nós dizemos, ah, isso não é comigo, porque eu não faço esse tipo de coisa. E assumimos uma posição dizendo claramente que nós não participamos, nós não apoiamos essas práticas na sociedade na, da qual nós fazemos parte, da qual nós participamos, da qual nós somos integrantes uma piedade que se expressa apenas na abstenção do mal na esfera pessoal mas se omite diante do mal na esfera coletiva incorre no erro denunciado por Martin Luther King quando ele dizia em alto e bom som o que me preocupa não é o grito dos maus mas é o silêncio dos bons o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. A fome de justiça produz ações de engajamento na promoção do bem e no enfrentamento daquelas práticas que são práticas que fazem com que o mal seja perpetuado na nossa sociedade, no nosso tempo. Em terceiro lugar... O, o jejum é uma fome de Deus, o jejum é uma fome de justiça, mas o jejum é também uma fome de humanidade. Fome de humanidade. O primeiro sentido da ligação entre jejum e a fome de humanidade é o seguinte. O jejum nos lembra, o jejum me lembra... Que sou humano. E o jejum faz isso num nível essencial, num nível que eu diria básico da nossa vida, no nível mais básico, ou seja, no nível biológico. É nesse nível que o jejum atua. O jejum me lembra que eu sou da terra, que eu não sou anjo, sou da terra, deste lugar. O jejum me lembra que eu sou bípede que eu sou bicho, que eu como raízes, eu como folhas, eu como grãos, eu como carne. É isso que o jejum me lembra. Lembra que eu preciso de combustível, que eu preciso de energia para me movimentar, para continuar vivo. Essa lembrança básica que o jejum nos traz é nesse sentido biológico que, primeiro, o jejum nos lembra que nós somos humanos. E não há ninguém nos bilhões que compõem a humanidade na atualidade, nos bilhões de habitantes do planeta, que não precise todos os dias de calorias. Que não precise de energia, que não precise de combustível todos os dias para continuar vivo. É isso que o jejum me lembra. Eu sou parte dessa humanidade. E feita essa primeira lembrança, essa primeira recordação, nesse nível mais biológico, nós podemos avançar para um nível mais profundo dos efeitos do jejum. Trata-se da descoberta da nossa humanidade por meio da prática do jejum. Isso se dará na relação que o profeta Isaías e também os escritores antigos que eu mencionei para vocês no início dessa mensagem, na relação que eles estabeleceram entre a prática do jejum e a identificação que essa prática cria com as pessoas que são vulneráveis na nossa sociedade. A experiência do jejum, se praticado na perspectiva bíblica enfatiza algo que é essencial na fé cristã aquilo que está no coração da fé cristã a saber um deslocamento uma mudança do egocentrismo para o altruísmo uma mudança do eu para o tudo o eu para o nós uma saída da individualidade em prol da coletividade é esse deslocamento que o jejum efetua na nossa vida. Na bela expressão do teólogo português Carlos Maria Antunes, ele assim escreve, a relação fraterna pede um olhar simétrico, que permite o um encontro onde nos reconhecemos seres humanos que fundament fundamentalmente são iguais e partilham uma história comum. Sem este olhar, não há nenhuma ideologia, por mais generosa que seja, que me permita aproximar-me do outro. Só posso me aproximar do outro no reconhecimento que partilho com ele a mesma situação existencial. E preste atenção nessa última frase. Ele diz, eu não me faço irmão do outro, descubro-me irmão do outro, eu não me faço, eu me descubro irmão do outro, a pobreza de pão é uma das muitas pobrezas da humanidade, é verdade que é filha da pobreza de justiça, é filha da pobreza de compaixão, é filha da pobreza de empatia, é verdade. O jejum traz o reconhecimento. Eu tenho as minhas misérias também. Eu tenho os meus vazios, eu tenho os meus abismos, eu tenho as minhas fragilidades, eu tenho as minhas fomes também. Quando os escritores antigos incentivavam a doação para os necessitados do valor que aquele que jejuou deixou de gastar com o consumo de alimentos, eles não estavam querendo inventar uma fórmula econômica para resolver o problema mundial da fome. Não era isso que eles tinham em mente, eles queriam incentivar o cultivo de uma solidariedade, o cultivo de uma piedade que vai muito além da caridade, tratava-se da doação acompanhada de identificação acompanhada de empatia aquele que padece pela fome é meu irmão aquele que padece pela fome é alguém como eu que partilha da mesma natureza que eu o jejum enquanto experiência sentida no estômago no estômago vazio no corpo o jejum, enquanto esse tipo de experiência, toca áreas profundas, profundas da nossa existência, do nosso ser. A minha fome me aproxima da fome do outro. A experiência do jejum tem o potencial de revelar-nos o sentido mais autêntico da solidariedade. Só o homem ou a mulher pobre que existe em mim, que existe em cada um de nós, pode encontrar o outro na sua pobreza. A compaixão, ela não é possível a partir de um olhar desnivelado, de um olhar de cima, de um olhar de superioridade, não. A autêntica compaixão é sempre um tipo de identificação de colocar-se realmente no lugar do outro. É sempre a minha dor, a dor que existe em mim acolhendo a dor que existe no outro, que habita no outro. O jejum bíblico lida com muitas fomes: a fome de Deus, a fome de justiça, a fome de humanidade que existe em nós. Lembro que o jejum não é instrumento para manipular Deus. Lembro que ninguém deve jejuar pensando que obterá da parte de Deus uma resposta certa para as suas orações. Não. O jejum não obriga Deus, o jejum não manipula Deus para que Ele faça aquilo que nós queremos. Não jejue como um alienado religioso que fica orgulhoso do seu autocontrole na abstenção de alimentos, mas não se sensibiliza com aqueles que sofrem, com aqueles que padecem. O jejum bíblico torna o cristão sensível ao sofrimento ao seu redor. Fortalece o cristão para que trabalhe em favor da justiça. O jejum bíblico torna o cristão solidário generoso e faz com que o cristão abra além do seu bolso, abra o seu coração e receba no seu coração aquele que padece. O profeta Isaías assim escreve, O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam Isaías 58, 11. menos comida no estômago pela prática do jejum representará mais direção, mais rumo de acordo com a vontade de Deus na minha vida e na sua vida pensar menos em si menos... Nas suas necessidades e prazeres, tornará você mais atento às necessidades daqueles que estão ao seu redor. Aquele que jejua tem a sua alma saciada, mesmo quando atravessa lugares áridos e tempos áridos como esse da pandemia que nós atravessamos, terá a sua alma saciada. Aqueles que se privam voluntariamente do alimento pela fome de Deus, pela fome de justiça, pela fome de humanidade. Não ficam mais fracos, não. Não ficam mais fracos fisicamente, debilitados, mas tem, diz o profeta Isaías, os seus ossos fortificados, isto é, a sua interioridade. Tem força espiritual, força interior, força mental. Termino e termino com a oração que eu comecei esta mensagem. Senhor, ajuda-nos a procurar pão para os que têm fome e a procurar a fome para os que têm pão. Amém.